0: Alors, croyez-vous, ça, vous autres, qu'on a toutes les raisons d'avoir confiance? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter quand on regarde le monde aujourd'hui ou est-ce qu'on devrait avoir confiance? Ça dépend, hein? Ça dépend de qui connaît, ça dépend où on regarde, ça dépend de comment on pense, ça dépend peut-être avec qui on parle. Lorsqu'un observateur examine l'état de notre monde, il pourrait avoir plusieurs raisons de s'inquiéter. Où s'en va-t-on? Veux-tu me dire où est-ce qu'on s'en va? Quand on voit les menaces des manœuvres militaires de la Chine tout près de Taïwan, Taïwan, petite île que revendique la Chine, à peine 24 millions d'habitants devant le géant chinois avec la haute technologie et les puissances incroyables, Qu'est-ce qui va se passer? On pourrait examiner aussi au Moyen-Orient, il y a des tensions qui ne sont pas nouvelles là, hein? entre le Hamas et Israël. Il y a le Hamas qui est soutenu par l'Iran et Israël qui est soutenu par les États-Unis. Qu'est-ce qui peut se passer avec là? Quand on réalise que ça fait déjà plus de 400 jours que dure la guerre en, en, en Russie et en Ukraine, on, nous, on estime qu'il y a environ 180 000 morts ou blessés du côté de l'armée russe. 100 000 morts ou blessés du côté de l'armée ukrainienne, 30 000 civils tués, ça n'en fait du monde en deuil, ça. Ça en fait des gens atteints pour toute leur vie de ce qui s'est produit. Quand notre observateur tourne un petit peu ses regards du côté du, de la frontière américaine et au-delà, il peut s'inquiéter peut-être face aux tensions idéologiques ou politiques qui règnent aux États-Unis. C'est comme si les États-Unis sont divisés en deux. Deux parties. Où une partie s'entretient entre elles et l'autre partie s'entretient entre elles. Communique plus ensemble. Se craignent l'un l'autre ou se hum, crêpe le chignon l'un l'autre peut-être. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? quand on examine plus près de chez nous l'état de la situation de la santé mentale et de la violence que ça peut engendrer, quand on repense à un autobus qui aboutit dans une garderie de façon volontaire, quand on pense à toutes sortes de choses qui peuvent se produire et que vous entendez aux nouvelles comme moi, on peut se dire où est-ce qu'on s'en va ah, si vous écoutez les nouvelles un petit peu, vous avez entendu parler peut-être de Barbada et de l'heure du conte. La drag queen qui va raconter des, des, des histoires aux enfants à la bibliothèque ou à la garderie ou bien à la maternelle. On peut se soulever une question et juste dire, wow, ça va donner quoi ça au juste là, comme développement culturel? Qu'en même temps, dans la même semaine, se produit la situation où est-ce que le... le il y a des directives gouvernementales qui sont données qu'on ne pourra plus avoir des lieux de locaux de prière dans les écoles publiques. Dans la même semaine, la question se pose, où est-ce qu'on s'en va? De façon générale, on voit la baisse de moralité, la, 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 la tolérance, l'amour, la compassion, l'intégrité diminuer de plus en plus autour de nous. En même temps qu'on voit une hausse de l'individualisme, de la haine, de l'intolérance et de la violence... Notre observateur peut bien se poser des questions, « Veux-tu me dire où est-ce qu'on s'en va? » Et peut-être que s'il n'est pas branché à, la, à Dieu ou quelque chose comme ça, il peut avoir de l'inquiétude dans son cœur, et ça c'est certain. Quelle sorte d'avenir se dresse devant nous? Les gens ont des raisons légitimes de craindre et de s'inquiéter. Mais pour les enfants de Dieu, pour les citoyens du royaume, pour vous et moi, qui ne font pas partie du monde, mais qui ont une citoyenneté dans un autre royaume. Nous, on a toutes les raisons d'avoir confiance. Toutes les raisons d'avoir confiance. David, le psalmiste. David, le roi d'Israël. David, de David et Goliath. David affirme sa confiance selon son expérience dans la vie on a toutes les raisons d'avoir confiance en Dieu, confiance en l'avenir. David affirme sa confiance et nous le montre dans le, vers, dans, le chapitre 37, dans le chapitre 37, dans le psaume 37, verset 25. David dit, « J'étais un enfant et me voilà vieux. Je n'ai jamais vu celui qui est juste à être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Dans la nouvelle Bible seconde, c'est traduit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça vous dit quelque chose, ça? Certains d'entre nous ont besoin de réfléchir un peu plus longtemps, peut-être à penser dans le temps que j'étais jeune. Mais j'ai vieilli, peut-être qu'on a besoin de réfléchir un peu moins. <rire> j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ce que David dit et affirme ici dans ce passage-là, c'est que j'ai vécu, j'ai vu, j'ai observé et, à la fin de l'histoire, j'ai confiance en Dieu. En plus des promesses de provision et de protection, il y a aussi la promesse de la présence de Dieu parmi son peuple, parmi ses enfants. Maintenant que David est arrivé à un âge respectable, il rend témoignage de la fidélité de Dieu à son égard et pour ses descendants. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et David a déjà été jeune. Et peut-être que lorsque je mentionne David, c'est quoi les images qui vous viennent dans la tête? Il y en a peut-être quelques-unes de celles que je vais mentionner ici. David, c'était le dernier né dans sa famille. C'était le petit bébé. Là. Le petit bébé que maman va vouloir gâter, peut-être. Hein? Prendre un soin particulier. Elle préférait le chouchou, peut-être. Peut-être. Mais celui qui était tellement petit, tellement pas grand, qui prenait tellement pas de place, qu'il n'avait même pas été invité lorsque le, lorsque le juge Samuel a voulu organiser un repas avec son père, avec sa famille. Ils n'ont même pas pensé de l'inviter parce qu'il gardait le troupeau, puis que dans le fond, c'était le plus jeune, puis il s'en occupe, puis on n'a pas besoin de lui. Mais finalement, ils n'ont pas pu commencer le repas tant que lui n'était pas arrivé. Il gardait donc le troupeau, un troupeau de brebis. Mais pendant qu'il gardait un troupeau de brebis, Il a développé des techniques de défense. Il a appris à servir du bâton, il a appris à servir de la fronde, il a appris à servir toutes sortes de choses qui pouvaient lui être utiles et qui lui ont été utiles plus tard. Pendant le temps qu'il gardait des brebis, pendant le temps qu'il faisait quelque chose que tout le monde méprisait et qu'il n'avait pas d'importance, il y avait des connaissances qu'il pouvait acquérir. Parenthèse. Peut-être que vous trouvez que ce n'est pas grand-chose ce que vous faites. Peut-être que vous trouvez pff, ça donne quoi ça? au bout de la ligne. Tu sais, hein, on brosse du papier, on brosse des chiffres, on prépare des rapports, on les donne, on les envoie, on les reçoit, on les corrige, etc. Hein, ça donne quoi ça au bout de la ligne pour faire tourner le monde ou non? Est-ce que c'est utile ce que je fais? Pendant ce temps-là, on peut apprendre toutes sortes de choses. Si on veut juste être assez observateur. David a développé donc des techniques de défense. J'en ai parlé, le maniement de la fronde notamment. Il avait du temps en masse pour se pratiquer. Il s'est pratiqué. Il a observé également aussi le comportement des brebis, le comportement du berger à l'égard des brebis, la réaction du berger devant les menaces. Lorsqu'il y avait un loup qui se présentait, David savait quoi faire. Il avait développé cette technique. Il savait comment réagir. Il savait comment réagir émotionnellement. Et il était capable d'écrire, juste un petit peu plus tard, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer, hein? il me conduit vers les eaux paisibles. Si je marche à travers les difficultés, sa botte, son bâton et sa houlette me gardent, et hein? me protège. Il a réfléchi, il a pensé, il a développé des connaissances avec ça. Et pendant le temps qu'il était là, David c'était aussi un poète, David c'était un artiste, David c'était un compositeur, un interprète, il a été un habile musicien. Il y avait une onction particulière sur lui lorsqu'il louait l'Éternel et qu'il composait des cantiques. Suffisamment pour qu'il soit remarqué à un moment donné pour être vraiment utile pour apaiser le roi qui devenait trop cessé de temps en temps et le calmer. David, ça a été aussi le David et Goliath. Justement, un coup qu'il a expérimenté, il est allé dans la vraie vie, puis il l'a terrassé, le géant qui venait faire peur à tout Israël, juste avec une pierre dans un lance-pierre. David, le courageux, David qui avait confiance en Dieu, David qui osait dire Qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant Mais le gros colosse qui était là, armé, qui a passé toute sa vie à la guerre, était devant lui Qui tu te prends donc ah, il y avait une vision de Dieu grand, de Dieu puissant, qui sortait peut-être de ces temps de communion avec Dieu, ou ces temps de louange ou ces temps d'intimité avec Dieu. Tout ça se développait dans le petit qui grandissait. Même un passage dans la Bible qui nous dit qu'il était, il était agréable de vue, qu'il était un beau petit blond, dans le fond, c'était ça, là, Le beau petit blond était en train d'être d'autres choses que juste rêver d'être un, un acteur à Hollywood. Il voulait être utile pour Dieu. David et Goliath. On, ref, on fait un, si souvent référence dans le monde aujourd'hui à l'histoire de David et Goliath. Ah, C'est une lutte inégale. C'est David contre Goliath. C'est le pauvre citoyen contre la grosse machine gouvernementale. Chaque fois que j'entends ça, je veux juste nous rappeler à chacun d'entre nous comment l'histoire s'est finie. Et qui a gagné? Hein C'est David qui a gagné. Qui a coupé la tête du roi. La tête de, 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 de Goliath en utilisant sa propre euh, épée. Non, il n'a pas, a, a pas coupé la tête du roi. Il a eu l'occasion, mais il ne l'a pas fait. Vous le savez, hein? Parce qu'il a dit « loin de moi la pensée de mettre la main sur celui que Dieu a ah ouin. » David, ça a été le vaillant guerrier aussi, qui, a, 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 après sa victoire sur Goliath, après ça, les années ont passé, est devenu un vaillant guerrier qui est devenu un capitaine, qui est devenu un un major, un colonel, etc., puis qui a pris de plus en plus de place au sein de l'armée, un général, finalement, qui a suscité la jalousie du roi quand il entendait les, 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 les chants de triomphe que le peuple donnait lorsque l'armée revenait. Plutôt que donner, applaudir le roi, on applaudissait le général. Mmh. Le roi n'a pas aimé ça. Saül ça, n'a pas aimé ça. C'est mis à poursuivre David. David a été aussi le fugitif qui était recherché par le roi. Et pendant ce temps-là, il continuait à réfléchir. Il continue à penser. Y a-t-il quelqu'un qui vous poursuit? Êtes-vous menacé? Même si vous êtes menacé, même si vous êtes stressé, même si vous vous inquiétez peut-être pour la menace qui peut se présenter, je veux juste vous dire que Dieu peut vous parler à travers tout le processus aussi. Il va vous garder. C'est pendant ce temps-là, sans aucun doute, que David a écrit aussi « L'Éternel est mon rocher. Il est mon protecteur. »« Il est ma forteresse. Il est celui qui me protège et celui qui va me garder. » David dit donc, « J'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai traversé toutes ces étapes-là de la vie et j'ai expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu. » Même fugitif recherché par le roi, son cœur encore réfléchissait, pensait, observait ce qui arrivait là et il voyait la fidélité de Dieu, il voyait la bonté de Dieu. Il était capable de dire, « J'ai été jeune, j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste abandonné. Parce que Dieu est resté avec lui. Lorsqu'il est devenu le roi du pays après la mort du roi Saül, il a régné. Et ça n'a pas été sans difficulté. Il a dû un moment donné se sauver parce que son fils voulait usurper le trône et tout ça. Toute qu'une histoire aussi. Mais David est resté confiant en Dieu. Il y a eu donc le David jeune, vigoureux, fort, qui voulait euh, accomplir des choses. Puis il y a maintenant ce David plus âgé qui réfléchit encore » et qui se dit « Dieu a été bon pour moi, Dieu a été fidèle. » Tout au long de sa vie, il a vu et expérimenté la fidélité de Dieu. Il nous dirait à nous aujourd'hui, s'il était ici, qu'on a toutes les raisons d'avoir confiance. Toutes les raisons d'avoir confiance. Parce que la fidélité de Dieu demeure. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, nous lisons au verset 21. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même et que nous devrions nous rappeler à nous-mêmes aussi. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance et je garderai de la confiance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande et j'ai dit l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Ce n'est pas David qui a écrit ça, c'est Jérémie. Mais encore, il manifeste ici cette même réalité-là, ce même cœur-là d'avoir expérimenté à travers toutes sortes de tourments. Que les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, que ses tendresses ne sont pas. Et puis, si elles peuvent se renouveler chaque matin, que ta fidélité est grande. Dieu veut nous donner l'occasion d'expérimenter sa fidélité encore et encore. Et à travers un monde menaçant, peut-être, dans lequel on peut vivre, à travers une société changeante, à travers des valeurs qui sont interchangeables, on peut se poser la question, mais où est-ce qu'on s'en va? Hey, si on lève nos yeux un petit peu plus haut, on va voir où est-ce qu'on s'en va. Vers le royaume. On va voir la fidélité de Dieu à travers ça pour être capable de nous garder. Dans le psaume 100, Verset 5, nous lisons, L'Éternel est bon car son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. L'amour de Dieu dure à toujours. L'amour de Dieu se manifeste encore et encore. Dans le psaume 136, nous lisons, Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Et c'est dans ce psaume 136-là que revient le refrain encore et encore et encore, à chaque verset, 26 fois, « car son amour dure à toujours ». Assez pour qu'à la fin, on se rappelle, hein, qu'est-ce qu'il était le thème principal, « son amour dure à toujours ».« Son amour dure à toujours ». David dit donc, « j'ai été jeune, j'ai traversé la vie, j'ai expérimenté toutes sortes d'affaires et je peux juste témoigner que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu m'a gardé ». Et dans ce même psaume 37, un petit peu avant de faire cette affirmation-là, nous lisons dans le verset 3 jusqu'à 5, « Mets en l'éternel, » et il nous met au défi, « Mets en l'éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. » Il va arriver à un moment donné, où est-ce qu'il va dire justement, hein, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, puis voilà, Dieu est fidèle. » Il nous dit ici dans ce passage-là, « Mettez donc votre confiance en l'éternel. » Toute votre confiance, parce qu'il est digne de confiance. On a toutes les raisons d'avoir confiance. Au verset 4, il dit En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Au verset 5, c'est à l'éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. J'étais un enfant et meuf le vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. L'idée ici de David, c'est d'affirmer c'est vrai, ça marche l'affaire. On peut garder confiance en Dieu. Et comme David, nous aussi, comme peuple de Dieu, on doit se confier en Dieu en toute occasion de notre vie, que les circonstances soient difficiles ou non. On a besoin de garder confiance en Dieu. On a toutes les raisons de rester confiant en Dieu. Amen. J'aimerais inviter Christine à venir me rejoindre à ce moment-ci. Voilà, madame. tout groupe. Ce matin. On voudrait avoir une conversation de salon avec vous. Savez-vous qu'est-ce que c'est une conversation de salon? Conversation de salon, c'est quand on aborde un sujet ensemble sur le ton d'une conversation, d'une discussion, plutôt que de celui d'une affirmation, d'une proclamation, c'est ça. Fait qu'on veut toujours avoir une conversation avec vous. On était jeune et on a vieilli. Vous pouvez regarder de mon côté pour la dernière partie de l'affirmation. La Bible nous dit en effet dans Ecclésiastes, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et au verset 11, ça nous dit, après avoir dit il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alors ce matin, nous voulons vous informer que Christine et moi, nous prendrons notre retraite le 30 juin prochain. Ben oui, on aimerait prendre quelques minutes avec vous ce matin pour faire un survol de nos. 45 ans de ministère. Comme David, on a été jeunes et on a vieilli. Ça fait plusieurs années que nous reportons notre décision en raison de plusieurs circonstances.
1: En fait, c'est en mai 2000, 1978. Ce fut le début de notre grande aventure. Nous avons été euh, invités par le pasteur principal d'Edmundston, Denise Blackmore, de venir l'aider à la naissance d'une église francophone, alors que lui était unilingue anglophone. Nous sommes donc partis le 8 mai, à bord d'un train, puisque nous n'avions pas d'auto. Le wagon où nous étions s'est rempli, mais rempli, de jeunes élèves surexcités sur en voyage scolaire. C'était assez particulier et bruyant. Le plan initial était de passer l'été et revenir à l'automne à Québec. Mais, comme toujours, ça ne se passe pas toujours de cette façon-là. À la fin de l'été, on nous a demandé de déménager à Edmundston et nous avons accepté. Paul n'avait pas terminé le collège public. Il lui restait deux ans pour compléter sa formation. À cette époque-là, on n'avait pas accès à l'Internet. Ce n'était pas n'était pas la même technologie qu'aujourd'hui. C'était totalement inexistant. Chaque semaine, on recevait un petit paquet par la poste des petites cassettes audio, des cours qui avaient eu lieu dans la semaine. Les travaux devaient se faire à la dactylo. Il fallait surtout pas se tromper. C'était vraiment une autre époque. Finalement, notre séjour... Au Nouveau-Brunswick, le temps d'un été aura duré cinq ans et demi, un an et demi à Edmondston comme pasteur adjoint et quatre ans à Grand-Sault comme pasteur principal. On se plaisait beaucoup à faire le ministère dans cette église. Les, temps, les gens étaient vraiment géniaux. On les adorait. C'est à cette époque, avec bonheur, que nous avons eu notre premier enfant, notre adorable Annie, le 10 juin 1981.
0: Au Nouveau-Brunswick.
1: Et livré au Nouveau-Brunswick.
0: Bref. À l'été 1983, on a été approché par le pasteur Bowen du Carrefour pour considérer la possibilité de se joindre à l'équipe pastorale. Après réflexion, on a décliné l'offre. On s'était attaché aux personnes, comme le disait Christine, on les aimait beaucoup. Les gens étaient chaleureux, sympathiques, très attachants. On ne voulait pas quitter cette église. C'était une petite ville où c'était agréable de vivre. On était prêts à passer notre vie au Nouveau-Brunswick. On était en processus de construction, ça allait bien, ça se développait dans l'Église. Pas le temps de déménager. Mais on a reçu un autre appel quelques semaines plus tard, et devant l'insistance du pasteur principal du Carrefour, on a accepté de prier à ce sujet. On a finalement accepté la proposition de venir à Québec, et on a déménagé donc en novembre 1983. On avait 27 et 28 ans, et une petite fille de deux ans et demi. On était jeune. J'ai donc été l'adjoint du pasteur principal de 83 à 89, puis je suis devenu le pasteur principal en septembre 89. Ça fait donc près de 34 ans qu'on occupe la fonction actuelle. À travers toutes ces années, pendant près de quatre décennies, nous avons marché ensemble sur le chemin de Dieu, où Dieu nous conduisait. On s'est impliqués ensemble dans différents ministères, dans différents comités, on s'est côtoyés on a prié, on a étudié la parole ensemble, on a grandi ensemble, on s'est attachés les uns aux autres.
1: Du côté de notre famille, plusieurs choses se sont passées à travers toutes ces années. C'est le 1er octobre 1991, après plus de dix ans d'attente et de prière, qu'est né notre deuxième enfant, notre Christian. Un vrai miracle de la part de Dieu. Quel bel ajout à notre famille. Mon plus bel accomplissement de ma vie, ce sont mes deux enfants, dont je suis si fière et que j'aime énormément. À la fin de 1999, un autre ajout à notre famille. Maxime. <rire> Quel homme charmant. Il est devenu notre gendre en 2003. Un autre miracle de la part de Dieu s'est produit dans la famille de Maxime et Annie et dans nos vies, l'arrivée de notre premier petit enfant, Timothée, en 2010. Quel grand bonheur nous avons vécu. Il a conquis nos cœurs dès son arrivée et il ne cesse de nous surprendre par ses diverses connaissances et euh, il nous fait rire beaucoup. En 2013, un autre ajout à notre famille, notre douce et adorable Camille. Elle est devenue notre belle-fille en mai 2016. En mai 2015, d'une façon tout à fait inattendue et avec beaucoup, beaucoup d'émotions, est arrivé notre petit Emma dans la famille de Maxime et Annie, un autre miracle de la part de notre Dieu. Une enfant remplie d'imagination et avec la joie de vivre. Et bientôt, dans les prochains jours, arrivera dans la famille de Christian et Camille notre troisième petit enfant, un petit garçon. Nous avons tellement hâte. <rire> Je remercie le Seigneur pour la faveur envers ma famille. Je les aime tellement. Notre ministère a eu un impact important sur chacun d'eux. C'est pour ça que je parle d'eux aujourd'hui. Je les remercie de tout cœur pour leur soutien et leur amour à travers tout ce parcours. Du côté de notre Assemblée, nous avons traversé ensemble en tant qu'Assemblée toutes sortes de moments, de très bons moments, des moments plus tristes, nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes encouragés les uns les autres, nous nous sommes soutenus, nous nous sommes relevés et nous avons avancé. Voilà, il est temps maintenant pour nous de se retirer avec le sentiment du travail accompli et de se reposer. Ça fait plusieurs années que nous reportons cette décision en raison de circonstances imprévues. Il y a eu l'incendie en 2017. Nous avons vécu deux relocalisations à Eva et au cinéma. Il y a eu la construction de l'Église avec tout ce que ça comporte. Puis, en 2020, on a vécu une pandémie mondiale.
0: Nous croyons fermement et nous avons la paix dans nos cœurs que nous devons nous reposer du travail accompli, on est rendu là. Nous étions jeunes et nous avons vieilli. Nous avons la certitude que Dieu continuera d'agir, qu'il aura sa main sur cette assemblée du Carrefour chrétien de la capitale. C'est clair que vous resterez dans nos cœurs et dans nos pensées. Christine et moi avons fait tout ce chemin-là ensemble pendant 45 ans et on voulait le raconter tous les deux ensemble ce matin. Alors, vous vous dites peut-être, puisqu'on a une conversation de salon, j'entends ce que vous pensez dans votre tête. On a toutes les raisons d'avoir confiance. Mais puis, maintenant, c'est quoi qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un processus est prévu pour assurer une transition harmonieuse. Une chose est sûre, un candidat sera présenté aux membres officiels lors d'une réunion spéciale. Les membres auront à voter à ce sujet. Ce, ce qui a été fait dans les derniers jours, euh, c'est au niveau des communications. Ce que nous vous communiquons ce matin l'a déjà été. On a déjà communiqué avec le surintendant du district mercredi dernier. Jeudi euh, matin lors de la réunion de l'équipe pastorale, sur le midi avec l'équipe de bureau, dans la soirée avec le comité de l'église, les informations ont été communiquées. Ce qui est prévu, c'est que dès cette semaine, il y aura une réunion pour mettre en place le processus de transition. Et c'est sûr qu'on va vous tenir au courant, non pas de tous les détails et de toutes les délibérations qui peuvent y avoir à l'intérieur de ça, mais lorsqu'il y aura des étapes de réaliser. Ce que nous vous invitons à faire quand même, c'est de prier on peut faire ça, hein? pour la direction de Dieu, pour la sagesse et pour la grâce. Un groupe de personnes s'assure de la bonne marche du processus de transition. On peut être confiant. Il planifie les prochaines étapes pour le bien de l'Église et des gens qui en font partie. Et je suis confiant pour l'avenir du Carrefour Chrétien de la Capitale. Alors, on va rester en poste jusqu'au 30 juin, jusqu'après la Saint-Jean-Baptiste. Et après, ben, on va peut-être s'absenter pour euh, une couple de mois pendant l'été, mais on planifie rester au Carrefour chrétien de la capitale. On planifie rester membre du Carrefour chrétien de la capitale. J'ai été jeune et j'ai vieilli et j'ai expérimenté comment Dieu est fidèle on pourrait tous les deux rendre témoignage de ça aussi dans notre vie. Quand on est parti avec euh, nos vieilles valises euh, de mes grands-parents, c'est ça? Mon grand-père maternel était voyageur de commerce. Il y en a il qui savent que c'était un voyageur de commerce? C'était un monsieur qui voyageait dans plusieurs villes, puis qui allait représenter sa compagnie, puis présentait des, des produits et tout ça. Comme on avait la vieille valise à notre grand-père quand on a déménagé. On avait besoin de d'un lift pour nous prendre de chez nous puis nous amener jusqu'à la gare. C'était un fidèle membre de l'église, Jean-Noël, qui était venu nous reconduire, dans sa pinto orange. Si vous avez des vieux souvenirs des années 76 et 77, c'était ça, 78. Alors c'est ça, ça a été tout un chemin qu'on a parcouru ensemble. On n'a jamais vu le juste être abandonné ni ses descendants et leur pain parce que Dieu est fidèle. Et nous savons que maintenant que nous, nous arrivons à cette étape-là, Dieu est fidèle pour cette Assemblée. Dieu a un avenir pour cette Assemblée. Et quand je regarde vers l'avenir, je suis capable de tellement mieux visualiser et imaginer ce que Dieu peut accomplir au milieu de nous et à travers nous dans toute la région de la capitale nationale. Une étape à la fois. Un pas à la fois. Mais Dieu va nous amener là où il veut qu'on soit vraiment. Dans psaume 37, nous lisons au verset 34 aussi attends-toi, ou verset 24 plutôt, attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays et tu verras tous ces malfaisants seront retranchés. Ben, » Bah, alors, je ne souhaite pas nécessairement que quiconque soit retranché aujourd'hui. Mais ce qu'on veut certainement, c'est qu'il continue à s'attendre à l'Éternel et qu'il puisse continuer à marcher avec nous sur le chemin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble J'aimerais juste inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Oui. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui. Et comme ce message que nous avons entendu ce matin, où David pouvait rendre témoignage après le passage des années de ta fidélité, de ta bonté, de ta grâce, de ta protection dans sa vie, dans les moments de danger, de ta provision, comment tu as pourvu à tous ses besoins alors qu'il manquait du nécessaire, comment tu es capable de garder ton regard sur lui, de l'instruire et de le former tout au long du chemin. Nous voulons juste aujourd'hui, Seigneur, toi qui es le même Dieu qui est encore vivant, qui est encore le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement, tu es pour toujours le même. Et aujourd'hui, tu es le Dieu que nous invoquons et nous te demandons ta sagesse et ta grâce dans les prochaines étapes que nous aurons à traverser ensemble comme assemblée. Nous te prions que tu puisses nous diriger et nous guider. Nous te prions que ta grâce soit manifestée dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour ta direction dans les réflexions, les délibérations, les discussions que les gens du, du comité, de l'équipe de transition euh, auront ensemble. Nous te prions pour ta sagesse, ta direction. Nous te prions pour l'harmonie au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous conduire dans ta volonté, parce que ce que nous voulons, au-delà de toute chose, Seigneur, au-delà de toutes nos préférences ou particularités personnelles, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors nous te prions et nous implorons ta grâce, Seigneur, ta sagesse et ta direction sur tout le processus de transition. Que ta bonne main, Seigneur, repose sur toute cette opération. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous donner la direction dont nous avons besoin. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces prochaines étapes aussi. Oh, à toi soit la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Merci de ce que tu es le Dieu fidèle qui ne nous laisse pas et qui ne nous abandonne pas. Merci pour toutes les belles années que nous avons encore ensemble, Seigneur, à vivre comme assemblée. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous diriger vers toutes ces prochaines étapes maintenant et que nous puissions y avancer avec foi, avec confiance, en sachant que toi, le Dieu qui ne vieillit pas, qui ne change pas, continue encore à manifester sa bonté. Merci de ce que chaque matin tu renouvelles tes bontés. Merci Seigneur que tes manifestations de miséricorde ne sont pas épuisées Seigneur. Mais encore et encore, tu vas les manifester dans chacune de nos vies et dans notre vie ensemble comme assemblée. Viens nous guider, viens nous diriger. Nous donnerons à toi seul la gloire parce qu'à toi seul elle revient notre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Donc, je vais inviter Christian et l'équipe de nous conduire dans la louange ce matin.